0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Maria Wegenschimmel ist Sozialarbeiterin, Podcasterin und Radiomacherin. Ihre inhaltlichen Schwerpunkte, soziale und gesellschaftspolitische Themen, internationale Entwicklung und Entwicklungszusammenarbeit. Heute bei 365 die Stimme des Sozialpod, Maria Wegenschimmel. Maria Wegenschimmel, was glauben Sie, ist die Ursache, dass wir soziale Themen in Medien in eigenen Podcasts behandeln müssen und dass in dem sogenannten Mainstream-Diskurs in unserer Gesellschaft dann doch eher nur auf der Seite und als apropos, wenn was passiert, stattfindet?
1: Mhm. Ja, ich glaube, dass soziale Themen per se nicht immer so sexy sind. Ich glaube, es braucht eine Lobbyarbeit für soziale Themen, sozialpolitische Themen, weil sie oft unangenehm sind. Also unangenehm, weil man sich in der eigenen Freiheit vielleicht angegriffen fühlt. Vielleicht, dass man das Gefühl hat, man muss was hergeben. Und wir leben trotzdem in einem neoliberalen System und sozialpolitische oder soziale Themen kann man halt kaum verkaufen. Und deshalb, glaube ich, ist es schon ein Teilaspekt, warum es tatsächlich so wenig soziale Themen in den Medien vorkommen. Es wird besser, aber dennoch nach wie vor von der sozialen Arbeit glaube ich immer noch, dass es eine Profession ist, die so untergeht. Ein anderer Grund, was ich glaube, was ich im Studium gelernt habe, ist die Geschichte von der sozialen Arbeit. Es kommt von der Fürsorge. Also es war immer Fürsorge, ehrenamtlich gesehen, das macht man. Jeder irgendwie sozial. Jeder ist irgendwie sozial, deshalb ist es auch nicht irgendwie, sieht man es in den finanziellen, wie Sozialarbeiterinnen eigentlich honoriert werden. Und das, dass die soziale Arbeit akademisiert worden ist, ist eigentlich noch gar nicht lang her. Und ich glaube deshalb, so von der Wertschätzung her, glaube ich, hinkt man da echter nur nach in eben diesem neoliberalen System, dass alles irgendwie mit Geld bemessen werden muss.
0: Also Sie sprechen mir das sehr aus der Seele und ich bin so ein katholisch-christlich sozial geprägter Romantiker, der sich natürlich eine antikapitalistische Welt wünscht, aber davon ausgehend und diesen Gedanken gleich aufgreifend, das war doch sehr wohl einmal sexy, dass man Che Guevara folgt und T-Shirts von ihm kauft und dass man eine Vision einer gesellschaftlichen Neuordnung auf die Fahnen schreibt. Und das war nicht nur die fürsorgliche und von oben herab agierende Gutmenschhaltung, sondern das war ja... Etwas, wofür man sozusagen auch gesellschaftlich sich engagieren wollte. So lange ist das noch nicht her. Das war doch im 20. Jahrhundert ein großes Thema.
1: Ja, eh. Und ich glaube, dass er wirklich eine solidarische Bewegung ergeben hat. Und die, wenn mir wer fragt, in welcher Zeit wärst du gern geboren worden, ich glaube, die Zeit hätte ich einfach wahnsinnig gern miterlebt. Das ist wirklich so eine Solidaritätswelle, wo man einfach gern mitschwingt. Aber dann kam eben Thatcher und Reagan und ich glaube, dass die soziale Arbeit, gestern auch wieder einen Vortrag hat. die soziale Arbeit da so drinnen ist. Also wir leben in diesem System und versuchen irgendwie mit dem herumzuschaukeln, aber eigentlich ist es ein, ein System, das zum Scheitern verurteilt ist.
0: Aber war das nicht vor allem auch das Jahr 89, wo wir geglaubt haben, die Demokratie hätte gesiegt und dabei hat der Kapitalismus und der Materialismus gewonnen, und diese unselige Gemeinschaft, die sich da aus diesem kommunistischen System, das ja verachtungswürdig ist und eben nicht dieser sozialen und solidarischen Welt entsprochen hat und dem Kapitalistischen, die haben sich irgendwie verbündet. Und alles, was Weltanschauung heißt und alles, was Religion heißt, ist irgendwie hinten weggeworfen worden.
1: Ja, tatsächlich. Es ist eben am Anfang, glaube ich, gewesen so ein verheißungsvolles Land, in das man sich reinbewegen wollte, wenn man glaubt, okay, dann gibt es Wohlstand für alle. Und wer es nicht selbst leistet und individuell schaut, dass es einem gut geht, dann lass man hinten. Weil wir geben eh die Tools, dass alle Reichtum erreichen können. Aber das ist einfach eine gänzliche Lüge. Also das
0: Noch dazu kann man es ja nicht ins Grab mitnehmen. Also glücklich genau. macht das offenbar nicht. Jetzt haben wir die Welt gerettet. Gut, dann kehren wir zurück zu unseren Medienagenten <lacht> und da vor allem auch zu Ihrem Podcast. Sie versuchen Menschen eine Stimme zu geben, die ein bisschen leiser sind, die sonst nicht so zu Wort kommen. Sie möchten Anliegen übersetzen, die, wie wir gerade besprochen haben, nicht unbedingt der Idee des Kommerziellen entspricht, sondern mehr einer inklusiven Vision unserer Gesellschaft. Aber es fällt mir auf, Sie lassen auch sehr viele zu Wort kommen, die das organisieren und eher weniger die, die es betrifft. Warum ist das so?
1: Ja, tatsächlich, da sprechen Sie jetzt etwas eh an, was ich mir eigentlich anders wünsche. Also, dass es die Balance hält, dass auch sozial benachteiligte Menschen mehr zu Wort kommen. Es ist tatsächlich schwierig. Der Podcast ist gut, weil es kein Bild gibt und dadurch leichter anonymisiert werden kann, aber dennoch merke ich auch in meinen Interviewanfragen, dass die Sozialarbeiterinnen schon sehr wohl, sehr bemüht sind, dass vielleicht, dass man sie zu zweit hinsetzt aber dass er ganz häufig nicht eine Person gefunden wird, aus den verschiedensten Gründen. Und ich glaube schon, so das Thema Scham ist schon ein großes Thema, dass sich viele Menschen einfach schämen, obwohl es eigentlich nichts zu schämen gibt, weil das System einfach so ist, wie es ist. Genau, das ist schade. Ich versuche es. Ein paar Folgen habe ich auch und die sind dann immer so goldklunken und da kriege ich eigentlich am meisten Feedback auch zu denen, weil sie oft einfach sehr berührend sind und einfach schon so Augen öffnet für viele Menschen sind, weil es wirklich jeden treffen kann. Also in diesem System kann es wirklich jeden treffen.
0: Ich habe mal ein Projekt in England untersuchen dürfen. Da wurden Interviews mit arbeitslosen Menschen geführt und die Texte des Gesprächs, aber dann von Schauspielerinnen gesprochen. Und das ist natürlich eine künstlerische Überhöhung und trotzdem hat es die Wertigkeit der O-Töne sofort erhöht. Ähm, hätten Sie ein Berührungsproblem mit solchen Dingen oder wäre das dann für Sie nicht mehr authentisch?
1: Wenn es dann Schauspieler praktisch?
0: Weil sich viele Menschen ja auch unterlegen fühlen, weil sie nicht so kommunizieren können, weil sie mhm. vielleicht auch sich sprachlich unterlegen fühlen oder in der Art und Weise, wie sie sich ausdrücken können. Mhm. Und das wurde dadurch genommen.
1: Ja, schwierig. Ich glaube, dass die betroffenen Menschen sehr gut eingebunden werden sollen und wirklich ein ja dazu sagen, nicht drüber hinweg entscheiden, okay, wir machen dieses Projekt jetzt, weil es einfach leichter ist, mit SchauspielerInnen das zu machen, sondern die sehr gut einbinden. Und ich glaube, wenn sie sehr gut eingebunden sind, dass es vielleicht dann besser möglich ist, dass sie selbstständig sprechen können.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Das zweite, wo ich nachfragen wollte, das ist auch noch immer diese Begegnung mit der Online-Welt. Mhm. Sie nützen es jetzt auf der einen Seite, weil man es anonymisieren kann. Auf der anderen Seite ist es trotzdem auch eine Welt, wo sich viele Menschen sehr schlecht benehmen. Warum wird denn das nicht als echt wahrgenommen? Warum ist denn das so eine andere Form der Kommunikation? Es ist doch ein realer Teil unseres Lebens.
1: Ja, das ist tatsächlich schwierig. Also die Online- und die Realwelt, ich sehe es trotzdem nur als zwei unterschiedliche Welten, die irgendwie eine ganz starke Brücke haben. Aber für mich ist es einfach eine Möglichkeit, Menschen zu erreichen, die vielleicht jetzt nicht SozialarbeiterInnen sind und dass sie Kontakt haben können mit diesen Organisationen, mit Themen, mit denen sie vielleicht so nett sich auseinandersetzen.
0: Das Netz ist mehrheitlich frauenfeindlich, das Netz ist mehrheitlich rechts. Es ist sicher eher neoliberal und nicht sozial. Und Sie wählen jetzt gerade diesen Ort, um etwas sichtbar zu machen. Ist das Idealismus oder ist das anders begründet?
1: Schon, also dass es einfach Gegenstimmen gibt. Das Netz, das so eine wichtige Welt ist und das die Zukunft ist, darf nicht einfach nur rechten, frauenfeindlichen Menschen überlassen werden. Die Stimmen sind dabei nur sehr leise, aber sie sollen lauter werden. Und ich glaube, da muss man schon verbünden, dass die einfach größer werden und nicht mehr nur von Hass getrieben sind, sondern dass soziale Netze irgendwie sozialer werden.
0: Das führt mich natürlich jetzt auch zu einer fast neoliberalen Frage, aber es ist auch eine tatsächlich legitime, glaube ich, wie ist das mit der Zielgruppe Ihres Podcasts? Mhm. Das stelle ich mir recht schwierig vor, dass ich auf der einen Seite, wie vorhin schon erwähnt, die Organisatorinnen von Sozialprojekten zu Wort kommen lasse und auf der anderen Seite Betroffene. Wen soll es jetzt erreichen? Soll es andere Organisatorinnen erreichen oder mhm, soll es Betroffene erreichen?
1: Ja, tatsächlich. Also Man macht ja immer so Gedanken, so was ist meine Zielgruppe, was ist mein Warum? Und meine Zielgruppe war anfangs tatsächlich nie, war nie SozialarbeiterInnen, weil ich schon glaube, in der, so der Work-Life-Balance, das ist ein berühmt-berüchtigtes ja, Wort, das sie jetzt verwende, glaub Ich glaube dass die viele SozialarbeiterInnen zu Hause dann nicht mehr hinsetzen und Podcasts hören, mit, wo sie die Netzwerkarbeit eh schon in der Arbeit machen, sondern eher für Menschen, die sehr wohl interessiert daran sind, vielleicht sie selbst sozial engagieren wollen, selbst SozialarbeiterInnen werden wollen, also auch für Studierende, oder auch die sie einfach finanziell beteiligen wollen, weil leider... Ja, spricht für die Unabhängigkeit, aber trotzdem viele soziale Organisationen sind auf Spenden angewiesen.
0: Da gleich die nächste Frage dazu. Sind Sie daher eigentlich eine Aktivistin oder verstehen Sie Ihre Arbeit eher journalistisch?
1: Mhm. Die lange Debatte, ob Journalismus auch aktivistisch sein kann. Ich glaube, dass Journalismus sehr wohl aktivistisch sein kann, wenn er objektiv ist, gut recherchiert ist und es einfach ein journalistisches Tool ist. Und wenn einfach alles transparent gemacht wird. Also ich bin Sozialarbeiterin, ich spreche mit der Brille als Sozialarbeiterin. Wenn man es trennt, bin ich eher Aktivistin, als Journalistin, aber ich sehe mich als aktivistische Journalistin.
0: Also fühlen Sie sich dann in Ihren Gesprächen auch verpflichtet, Aspekte einzubringen, die Sie gar nicht inhaltlich teilen?
1: Durchaus. Durchaus. Ein Beispiel, ich führe viele Interviews äh, mit den verschiedensten großen sozialen Organisationen und zum Beispiel auch mit der Caritas. Und es gibt... Problematiken oder Widersprüche mit der Caritas, jetzt sei es mit Verhandlungen um Geld, also Löhne und so weiter. Und da spreche ich ja sowas an, zum Beispiel auch mit dem Caritas-Präsidenten Michael Landau, der extrem gut spricht, sehr sympathisch war, aber wenn natürlich irgendwelche Widersprüche da sind und das möchte ich schon ansprechen.
0: Hier sind wir bei einem dieser vielen Dilemmata, die sich rund um Sozialarbeit immer wieder stellen. Einrichtungen wie die Caritas oder die Diakonie, die zahlen absichtlich Mindestlöhne. Das hat wieder zur Folge, dass die Menschen fast im Prekariat sind, obwohl sie so viel von sich hergeben soziale Tätigkeit gehört auch ordentlich bezahlt, oder? Absolut.
1: Es gibt einen Kollektivvertrag und unter dem Kollektivvertrag darf einfach nichts fallen. Also ich bin ja gerade tätig, also ich arbeite gerade, meine Lohnarbeit ist beim OBDS, das ist der Berufsverband der sozialen Arbeit und wir kämpfen halt dafür, dass einfach nichts drunter fallen darf. Und da werden halt Sachen ausgespielt, wie dass man die Berufe dann nicht SozialarbeiterInnen nennt oder Sozialpädagogin nennt, sondern Beraterin, Sozialberaterin und dann kann man ganz leicht unter dem Kollektivvertrag fallen. Einerseits verstehe ich, man braucht einfach viele Menschen in dem Bereich, weil es einfach so viele Themen gibt. Also denen sind oft selbst die Hände gebunden. Aber andererseits dürfen einfach Sozialarbeiterinnen auch nicht ausgebeutet werden, weil dann fallen sie aus. Und das ist nur, es darf überhaupt keine prekäre Arbeitssituationen geben.
0: Und das führt aber dann erst recht beim Ehrenamt zu solchen Problemen oder beim unfreiwilligen Ehrenamt, wenn Kinder ihre Eltern pflegen müssen oder Angehörige gepflegt werden müssen, ganz im Allgemeinen.
1: Ja, und das kommt, glaube ich, echt, da hinkt man nur so nach, und da geht es uns, glaube ich, nicht anders wie in anderen Ländern, eben mit der Fürsorgetätigkeit. Also mit Ilse Alt hatte Fürsorge, die hat das erste Fürsorgeinstitut gestartet. Und dann ist ja halt das weiter so, und das war halt anfangs immer von hauptsächlich Frauen ehrenamtlich geleistet worden. Und ich glaube, von dem, dass es irgendwie eh alles irgendwie sozial und ehrenamtlich ist, immer zusammengeht, ich glaube, da kommen wir immer so schwer raus. Ehrenamt, es ist gut, Ehrenamt in gewisser Weise, wo es nicht wirklich eine Profession dahinter braucht, aber Ehrenamt schneidet oft soziale Arbeit eigentlich rein.
0: Sollten wir, Frau Wegenschimmel, nicht an einem bedingungslosen Grundeinkommen arbeiten, damit wir alle in der Lage sind, unseren Talenten zu folgen, unserem Engagement, unserer Weltanschauung?
1: Ja, ich habe schon eine eigene Erfolge zum bedingungslosen Grundeinkommen gehabt und nach dieser Folge, die sehr pro bedingungsloses Grundeinkommen war, war ich so, ja, es braucht das BGE ganz klar und dann kenne ich wieder so Widersprüche, also so Gegenargumente, ich kann beidem ab, es braucht einfach ein stabiles Grundeinkommen, ob man es jetzt bedingungsloses Grundeinkommen nennt oder einfach, dass jeder für die notwendigen Dinge aufkommt, ist mir egal, aber es darf keiner darunter drunter fallen.
0: Und wir sind eine Gesellschaft, die sich das leisten kann, wie wir ja jetzt zu Pandemiezeiten auch merken.
1: Absolut. Absolut. Und ich hätte auch in der Anfangszeit, dass es wirklich zu dem BGE kommt. Und das BGE kann man auch so rechnen, dass, wenn man sagt, okay, dann entfällt die Sozialhilfe, okay, dann entfällt das Arbeitslosengeld, aber man kann es so rechnen, dass es sozial gerecht gestaffelt ist. Und dann braucht es auch nicht mehr die Scham, dass man auf die MA40 geht, auf das Sozialamt, dass man ja wieder eigentlich von der Gesellschaft abgeschnitten wird, weil du brauchst ja Mindestsicherung Irgendwas ist da falsch.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht interessieren Sie auch folgende andere Folgen von 365. Die Nummer 238 mit dem Leiter der Caritas Wien mit Klaus Schwertner oder die Folge 145 mit Martin Schenk dem Vorsitzenden der Armutskonferenz. Oder die Folge 108 mit Delna Anita Tadic und Franz Kübel, wo es um soziale Verantwortung in den Medien geht. Sie sprechen die Scham an, Sie sprechen die Würde des Menschen an. Dazu eine Nachfrage. Sie selbst sprechen auf Ihrer Homepage, glaube ich, von den heiklen sozialen Themen. Mhm. Was soll denn daran heikel sein? Verwenden Sie da nicht die gleiche Geisteshaltung in mhm. Ihrer Beschreibung der Themen, wie Sie es gerade zu Recht in Frage gestellt ja. haben?
1: Heikel eher, sehr gute Frage. Heikel meine ich eher damit, dass ich das Gefühl habe, also heikel werden soziale Themen behandelt, wie zum Beispiel... Die Armen, Armutsbetroffene müssen wir helfen, brauchen wir eine Charity-Veranstaltung, brauchen wir Licht ins Dunkel, dass die was bekommen. Also das ist oft so ein patriarchales Denken, so die Armen da unten brauchen irgendwas. Oder auch die obdachlosen Menschen, so ah, die Armen müssen unbedingt jetzt eine Wohnung finden, so, so schrecklich wie das ist. Und so das ist ein Opfernarrativ und das finde ich, ist das Heikle. Und sehr wohl sind manche Themen einfach heikel. Also SozialarbeiterInnen sind in der TäterInnenarbeit, also arbeiten mit TäterInnen. Bewährungshilfe und so weiter, aber auch mit Opfer, direkt Opfer. Und da ist es einfach oft heikel. Also es, die Welt ist nicht weiß und schwarz, sie ist grau und irgendwie bunt dazwischen und da gibt es einfach oft keine klaren Antworten und deshalb sind manche Themen, seien es jetzt Gewaltthemen, einfach sehr heikel.
0: Sie haben ein großes Portfolio an unterschiedlichen Themen. Sie haben schon gesprochen von der Folge über bedingungsloses Grundeinkommen, dann die ganzen natürlich naheliegenden sozialen Bereiche. Wie ist es denn mit der Medienlandschaft? Haben Sie die auch schon einmal untersucht auf die soziale Gerechtigkeit hin, auf den Umgang, welche Milieus, welche Medien verwenden? Okay. Wie ist das mit den Gratismedien, die in der U-Bahn zur Verfügung stehen? Wie ist das mit der Kommunikation über Filterblasen, die ja nicht mehr mit sozusagen dem Entzug von Informationen zu tun haben, sondern mit Glaubwürdigkeit? Warum glaube ich Telegram-Nachrichten von nee. irgendwem? Sind das nicht auch soziale Fragen?
1: Schon, schon. Und tatsächlich habe ich mit dem noch weniger auseinandergesetzt. Und so die Medienlandschaft habe ich irgendwie anderen Expertinnen überlassen. Aber tatsächlich sind solche Medien einfach nah und gratis. Und deshalb glaube ich, ist es essentiell, dass es Medien gibt, die für alle da sind, mit qualitätsvollem Journalismusbereich. Und deshalb glaube ich, muss ja das soziale Netz durchgesäubert werden mit qualitätsvollen, Informationen das ist einfach heikel. Also Facebook und Twitter so als demokratisches Tool, eh grundsätzlich so gedacht, aber entspricht nicht der Wahrheit. Also mit Berichterstattung über soziale Themen hat mich, glaube ich, auch deshalb so gestört, warum ich auch mit dem Sozialport begonnen habe, weil es eben anders darüber berichtet worden ist, wie ich mir das gewünscht hätte. Unter anderem gibt es immer so, in Deutschland ist es so aufgekommen, dass man so Experimente, Selbstexperimente macht, dass man sie jetzt absichtlich eine Woche arm stellt. Und wie kann ich überleben mit 300 Euro im Monat? Ich sag jetzt irgendwas. Und das ist einfach ganz schwierig. Also ethisch finde ich verwerflich. Und das ist irgendwie so aufgekommen. Und dann haben wir gedacht, ich möchte anderen aktivistischen Journalismus sehen und habe so dann auch gestartet
0: wiewohl ich äh, walraffsche Projekte, dass er sich bei Amazon Arbeit dann einschleicht, äh, schon auch durchaus interessant finde ab und zu.
1: Sehr interessant, aber es kann nie das darstellen. Also so Berichterstattung inside, absolut, aber so in die Person reinversetzen, indem ich die Person spiele, finde ich irgendwie echt schräg und nicht passend, weil da ist eine ganz andere Freiheit. Ich habe immer die Freiheit rauszugehen, aber wenn ich arm bin, echt nicht viel zum Überleben habe, habe ich nicht die Freiheit einfach da wieder auszusteigen
0: ist total zynisch.
1: Zynisch, ein großer Hohn, ja.
0: Einmal möchte ich trotzdem noch zurückkommen auf die Lebensmittel für Seele, Herz und Hirn, nämlich die Kommunikation über Medien. Was könnten wir denn da tun? Was braucht es für Querschnittsredaktionen? Es werden jetzt im Falter beispielsweise oder bei der APA eigene Natur- und öko eingerichtet, die dann so ein bisschen wie früher nur die Rechtsabteilung dabei sitzen und auf alle Ressorts schauen und dort ihre Ratschläge geben, wie ist das ökologisch einzuordnen im Wirtschaftsbereich, im Sozialbereich mhm. oder in der Innenpolitik. Wäre nicht so etwas auch im Sinne einer sozialen Gerechtigkeit nötig?
1: Absolut und ich verstehe es ja nicht. Also es tangiert uns doch alle. Also wir würden glaube ich alle von uns sagen, dass uns Sozialpolitik, dass uns soziale Gerechtigkeit, so ein großes Schlagwort, uns allen so wichtig ist und warum sieht man es dann nicht in Wochenzeitungen, in Magazinen, in einzelnen Magazinen, vielleicht in Abteil, aber ganz, ganz wenig. Also ich verstehe es selber nicht. Vielleicht können Sie dann da antworten, weil Sie da der Profi sind. Warum gibt es sowas wirklich nicht?
0: Es ist eine eigenartige Zeit, in der wir aber dieses Gönnerhafte so verinnerlicht haben. Auch die Nomenklatur in unserer Gesellschaft im Arbeitsamt, Sie haben es schon beschrieben, mit den Sozialleistungen als etwas, was vergeben wird, wenn man sich gefällig benimmt, statt mhm. dass man versteht, dass alle Bürgerinnen und Bürger ein Anrecht drauf haben. Das hat sich so eingeschliffen. Ich glaube, das kommt noch aus den Habsburgern. Ja. Aber eins will ich dann gleich noch einmal bei Ihnen wieder nachfragen. Verzeihen Sie, wenn ich den Ball zurückspiele. Sowas wie Body Positivity müsste man doch auch über soziale Themen in die Welt setzen können. Und wäre es nicht schön, so Formate wie Humans of New York zu übersetzen und hier noch einmal auf den Weg zu bringen?
1: Tatsächlich. Schön, dass Sie das ansprechen. Also mit Body Positivity habe ich es noch nie verglichen. Aber mein Hashtag war mal Sozial ist normal weil ich glaube, dass es das eben mehr geströmt werden muss in die sozialen Medien und Humans of New York tatsächlich einfach so Porträts zu gestalten. Eine Kollegin macht ein tolles Magazin, das heißt Social Attitude und macht genau das. Und ich glaube, das braucht es mehr im Print, das braucht es mehr im Fernsehen, das braucht es mehr im Radio. Aber tatsächlich, vielleicht braucht es tatsächlich auch so Bewegung, soziale Gerechtigkeitsbewegung.
0: Und das exemplarische Erzählen, die Porträts, die Schicksale nicht ja. voyeuristisch, sondern einfach als Tatsache beschrieben. Eben.
1: Also das war also ein Punkt bei mir, dass es nicht sozial voyeuristisch ist, dass es zerrissen wird, sondern dass es würdevoll, menschlich, schön gestaltet ist. Schön unter Anführungszeichen, weil oft die Schicksale einfach auch nicht schön sind, aber realistisch.
0: Und das kann die Kleinigkeit sein, wenn der Walter Ablinger erzählt, dass er an den Rollstuhl nicht gefesselt ist, sondern die Rollstuhl gibt die Mobilität. Ja. Sie haben Licht ins Dunkel schon erwähnt. Ich habe eine gewisse Kritik durchgehört.
1: Genau, ja, schwierig. So aus der ganzen Charity-Bewegung, ich glaube, da verbinde ich einfach England und Thatcher so aus dem bittsteller sein und ich brauche bitte was, dass ich irgendwie überleben kann. Und für mich hat Licht ins Dunkel, vielleicht kommt es einfach auch vom Studium, dass es einfach immer sehr kritisch beleuchtet worden ist. Aber nach wie vor soll es das eigentlich nicht brauchen. Wir haben einen Sozialstaat, es soll genügend soziale Leistungen geben, die fair vergeben werden, Vermögensumverteilung etc. steht an und dann braucht es eigentlich sowas wie Licht ins Dunkel nicht. Es braucht sehr wohl ein Miteinander, es braucht sehr wohl Solidarität, aber Solidarität, dass ich wieder abhängig bin von irgendwelchen Spenden im Fernsehen, die schön ausschauen in Pandemiezeiten, herumrennen und dann telefonieren, finde ich irgendwie schräg. Also ich tue mir echt schwer damit. Ich
0: glaube, Licht ins Dunkel sollte transformiert werden zu etwas, wo wir eben diese Präsenz eines Human of New Yorks Spirits im Sinn einer inklusiven Gesellschaft in die Medien tragen. Aber ja. diese Rekordsucht nach noch mehr Geld, das ist, äh, das ist absurd, oder? Ja,
1: das ist wirklich pervers. Also es ist schon gut, wenn reiche Menschen Geld hergeben, aber es sollte anders gestaltet werden, würdevoller. Also um ehrlich zu sein, ich habe es ja nicht angeschaut. Also so viel kann ich jetzt nicht dazu sagen. Vielleicht ist es eh schon total okay, aber ich tue mir noch immer sehr schwer damit.
0: Ich glaube, dass der salbungsvolle Ton rund um das Bitten um Geld genau. überholt ist und wir heute uns anders gegenüber treten müssen.
1: Ich glaube, ich kommt also aus dem katholischen, katholische Sozialisierung in Österreich. Aber genau. Ja. Ich
0: muss zur Verteidigung des Katholizismus aber sagen, dass der gute Papst, halt nach Maria fährt und dass die katholische Kirche, zumindest in seinen Worten, eine der letzten antikapitalistischen Weltkräfte ist.
1: Ja, dazu muss ich ehrlich sagen, mit dem Papst haben wir jetzt in letzter Zeit wenig beschäftigt und tatsächlich war in Moria, ja, ein schönes Zeichen auf jeden Fall, ein positives Zeichen. Macht
0: nicht alles gut und die Kirche hat genau. viel Scheiße auch gebaut, aber
1: <lacht> <immerhin Klassisches> <lacht>
0: wird dort immerhin wird dort reflektiert über Gerechtigkeit. Ja. Vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Wegenschimmel, toi, toi, toi für einen Podcast und bis bald wieder.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.